0: Reste importancia a lo que hace. No demuestre nunca que está trabajando mucho. Su talento debe dar la impresión de fluir de manera natural con una facilidad que lleve a los demás a tomarlo por un genio, no por un adicto al trabajo. Incluso cuando algo le exija mucho esfuerzo, hágalo parecer sencillo. A nadie le gusta ver sangre y sudor, que es otra forma de ostentación. Es mejor que se asombren al ver la facilidad con que usted obtiene sus logros y no que se pregunten por qué le costarán tanto. Sea frugal con los elogios. Podrá parecer que sus superiores nunca se cansan de que los elogien, pero el exceso de algo, incluso de algo bueno, disminuye su valor. Además, usted despertará sospechas entre sus pares. Aprenda a halagar de forma indirecta. Por ejemplo, desmerezca sus propios aportes para que la gestión de su jefe parezca más importante y eficiente. Hágase notar. He aquí una paradoja. Usted no puede exhibirse de forma demasiado descarada y, sin embargo, deberá esforzarse por hacerse notar. En la corte de Luis XIV, cualquier persona a la que el rey decidiera mirar ascendía de inmediato en la escala jerárquica de la corte. Usted no tiene ninguna posibilidad de ascender si el amo no lo distingue entre los demás cortesanos. Esta tarea exige mucho arte. A veces al principio es cuestión de hacerse ver en el sentido literal, preste atención a su aspecto físico y luego encuentre la forma de crear un estilo y una imagen distintos, pero sutilmente distintivos. Modifique su estilo y su lenguaje según la persona con la que esté tratando. La pseudo creencia de la, en la igualdad, la idea de que al hablar y actuar de la misma manera con todos, sin distinciones de rango, usted se convierte en un ejemplo de educación, es un error terrible. Quienes se ubican por debajo de usted interpretarán tal acción como una forma de condescendencia, y así es, y aquellos que se hallan por encima de usted se sentirán ofendidos, aunque quizá no lo admitan. Usted deberá cambiar su estilo y su forma de hablar de acuerdo con cada individuo con el que trate. Esto no es mentir, sino actuar, y la actuación es un arte, no un don de Dios. Aprenda ese arte. Eso también vale para la gran diversidad de culturas que se encuentran en la corte moderna. Nunca de por sentado que sus criterios de conducta y sus juicios tienen validez universal. La incapacidad de no adaptarse a otra cultura no solo es el colmo de la barbarie, sino que lo ubica en una posición desventajosa. Nunca sea portador de malas nuevas. El rey mata al mensajero que le trae malas noticias. Es un cliché, pero contiene una gran cuota de verdad. Usted deberá hacer todo lo posible y hasta mentir y hacer trampa de ser necesario para asegurarse de que la suerte que le cabe al portador de malas noticias recaiga en otros. Nunca en usted. Lleve solo buenas noticias y su amo se sentirá feliz cuando lo vea acercarse. Nunca presuma de amistad o intimidad con su amo el amo no quiere tener un subordinado amigo sino un subordinado a secas nunca lo encare con tono informal o amistoso como si ambos fueran amigos esto es algo reservado con exclusividad a él si él decide tratarlo de ese modo adopte una actitud de cautelosa camaradería de lo contrario más le vale pecar del opuesto y dejar en claro la distancia que hay entre los dos nunca critique directamente a quienes se hallan por encima de usted si bien esto parece obvio, suele haber momentos en que, de cierta forma, de crítica es necesaria y en que no decir nada o no dar un consejo también haría peligrar su posición. Sin embargo, deberá aprender a impartir su crítica o su consejo de la forma más indirecta y cortés posible. Piénselo dos o tres veces, hasta asegurarse de que sus palabras serán lo bastante prudentes. Es preferible ser demasiado sutil que pecar de lo contrario. Sea frugal al pedir favores de sus superiores. Nada irrita más al superior que tener que rechazar el pedido de un subordinado, pues ello genera culpa y resentimiento. Procure pedir favores lo menos posible y si sepa cuándo detenerse. En lugar de convertirse en un suplicante, siempre es mejor ganarse los favores de modo tal que su amo se los otorgue por propia voluntad. Y lo más importante de todo, no pida favores para otros y menos aún para un amigo. Nunca haga bromas sobre apariencias o gustos. Un ingenio agudo y un buen sentido del humor son cualidades esenciales del buen cortesano e incluso hay momentos en que cierto toque vulgar puede resultar adecuado y simpático. Pero evite cualquier tipo de broma sobre apariencias o gustos personales, dos áreas muy sensibles, sobre todo en sus superiores. No lo haga ni siquiera cuando esté lejos de ellos, se cavará su propia fosa. No sea el cínico de la corte. Exprese admiración por el trabajo bien hecho de los demás. Si usted no hace sino criticar sin cesar a sus pares o subordinados algo de estas críticas, se trasladará a su propia persona y lo seguirá como una nube negra donde quiera que vaya. Los demás gruñerán ante cada nuevo comentario cínico de parte de usted y terminará por irritarlos. Al expresar una modesta admiración por los logros de los demás, usted paradójicamente llamará la atención sobre los suyos propios. La capacidad de manifestar admiración y grata sorpresa con un aire de sinceridad es un talento raro, casi en vías de extinción, pero no por eso menos valorado. Obsérvese a sí mismo. El espejo es un invento maravilloso. Sin él, usted cometería grandes pecados contra la belleza y el decoro. También necesita un espejo que refleje sus acciones. A veces puede encontrarlo en otras personas que le dicen que ven en usted, pero no es el método más confiable. Usted debe ser su propio espejo y aprender a verse como lo ven los demás. ¿Actúa de forma demasiado obsequiosa? ¿Intenta con demasiado ahínco complacer a los demás? ¿Se muestra desesperado por recibir atención dando la impresión de que está en decadencia? ¿Obsérvese a sí mismo y evitará cometer más de un desatino? ¿Controle sus emociones? Al igual que un actor, en una gran obra de teatral, deberá aprender a llorar y a reír a voluntad y en el momento indicado. Deberá ser capaz tanto de disimular su ira y su frustración como fingir satisfacción y consenso. Usted debe ser el amo de su propio rostro. domínelo, Denomínelo mentir si quiere pero prefiere no involucrarse en este juego y ser siempre sincero y frontal. No se queje si otros lo califican de odioso y arrogante. Adecúese al espíritu de los tiempos. Un cierto aire, reminiscente de otras épocas, puede resultar encantador, siempre y cuando se remonte por lo menos 20 años. Vestir a la moda de hace 10 años es ridículo, a no ser que le guste desempeñar el papel de bufón del rey. Su espíritu y su forma de pensar deberán adecuarse a los tiempos, aunque estos hieran su sensibilidad. Por otro lado, si se adelanta demasiado a su tiempo, nadie lo comprenderá. Nunca conviene destacarse demasiado en este aspecto. Lo mejor es adecuarse a los tiempos que corren. Sea una fuente de placer. Esto es fundamental. Una característica muy obvia de la naturaleza humana es la de huir de todo lo desagradable y ofensivo, mientras que el encanto y la promesa de disfrutar de algún tipo de placer nos trae como la luz a las mariposas nocturnas. Conviértase usted mismo en esa luz y ascenderá hasta la cumbre. Dado que la vida contiene tantas cosas desagradables y los placeres son bastante escasos, usted se convertirá en algo tan indispensable como el pan de cada día. Esto podrá parecer obvio, pero a menudo lo obvio es ignorado o mal apreciado. Un hombre que conoce la corte es amo de sus gestos, de su mirada y de su rostro. Es profundo, impenetrable, disimula los malos oficios, sonríe a sus enemigos, controla su irritación, disimula sus pasiones, niega sus afectos, habla y actúa contra sus sentimientos. Jean de Brugger, 1645-1696 Escenas de la vida cortesana Hechos ejemplares y errores fatales Escena 1 Alejandro Magno, conquistador de la cuenca del Mediterráneo y del Medio Oriente hasta la India, tuvo al gran Aristóteles como tutor y mentor durante su corta vida, se mantuvo fiel a la filosofía y las enseñanzas de su maestro. Cierta vez Alejandro se quejó ante Aristóteles de que durante sus largas campañas no tenía con quien discutir sobre filosofía. En respuesta, Aristóteles le sugirió que la próxima campaña llevara con él a Calístenes, que había sido discípulo de Aristóteles y ya poseía méritos propios como filósofo. Aristóteles había enseñado a Calístenes las artes, las artes del cortesano, pero el joven secretamente las despreciaba. Creían en la filosofía pura, en las palabras sin adornos superfluos, en la verdad desnuda. Calístenes pensó que ya que Alejandro estaba Satan ha habido de conocimientos, no objetaría que alguien le hablara con total franqueza. Durante una de las principales campañas de Alejandro, Calístenes habló con total franqueza demasiadas veces y Alejandro lo mandó a ejecutar. Interpretación En la corte, la sinceridad es el juego de los tontos. Nunca sea tan soberbio como para suponer que a su amo le interesa escuchar las críticas que usted le hace, por justas que sean. Escena 2. A partir de la dinastía Han, hace dos mil años, los estudiosos chinos recopilaron una serie de escritos denominados los 21 historias, que constituyen la biografía oficial de cada una de las dinastías, incluyendo historias estadísticas, datos de censos y crónicas bélicas. Cada historia contiene también un capítulo denominado Hechos Desacostumbrados y allí entre terremotos e inundaciones de vez en cuando aparecían descripciones de cosas insólitas como ovejas de dos cabezas, gansos que volaban hacia atrás o estrellas que de pronto aparecían en distintos lugares del cielo. Los terremotos pudieron verificarse históricamente, pero los monstruos y los extraños fenómenos naturales habían sido insertados de forma deliberada e invariablemente se producía una suerte de grupos. ¿Qué podía significar aquello? El emperador chino era considerado mucho más que un simple hombre, era una especie de fuerza natural. Su reino constituía el centro del universo y todo giraba en torno de él, Encarnaba la perfección del mundo. Criticarlo a él o a cualquiera de sus acciones habría equivalido a una crítica al orden divino. Ningún ministro ni cortesano osaba acercarse al emperador con siquiera la más leve insinuación de una advertencia. Sin embargo, los emperadores eran falibles y los reinos sufrían mucho a causa de sus errores. Insertar visiones de fenómenos extraños en las crónicas cortesanas era la única forma de hacer llegar al soberano de turno algún tipo de advertencia. Cuando el emperador leía acerca de gansos que volaban hacia atrás y lunas que salían de su órbita, se da cuenta de que se le estaba advirtiendo que sus acciones desequilibraban el universo y debían ser modificadas. Interpretación para los cortesanos chinos, el problema de cómo aconsejar a alertar al emperador era un tema de suma importancia. A lo largo de los años, miles habían hallado la muerte por haber intentado advertir a aconsejar a su amo. Para poder hacerlo sin que sus vidas corriesen riesgo, sus críticas debían ser indirectas. Sin embargo, si eran demasiado indirectas, quizá no fueran escuchadas o aceptadas. La solución que se encontró al fin fueron aquellas crónicas, sin identificar a una persona determinada como la fuente de la crítica y manteniendo el consejo lo más impersonal posible, se hacía saber al emperador de la gravedad de la situación. Hoy en día, su amo ya no es el centro del universo, pero sigue imaginando que todo gira alrededor de él. Cuando usted lo critica, él ve a la persona que lo critica y no escucha la crítica en sí misma. Al igual que los cortesanos chinos, usted deberá encontrar la forma de desaparecer detrás de sus advertencias. Utilice símbolos y otros métodos indirectos para pintar el cuadro de los problemas que se avecinan sin arriesgar su cabeza. Escena número 3 Al principio de su carrera se le encargó al arquitecto francés Jules Mansart por orden del rey Luis XIV diseñar varios pequeños agregados del Palacio de Versalles. Mansart diseñó un plano detallado para cada una de esas obras, asegurándose de que el diseño observara con exactitud las indicaciones de Luis XIV. Luego se los presentó a su Majestad. El cortesano Saint Simon describió la técnica de Mansart en su trato con el rey de la siguiente manera: su habilidad particular consistía en mostrar al rey planos que contenían algunas imperfecciones deliberada, a menudo relacionada con los jardines que no eran la especialidad de Mansart. El rey, tal como Mansart esperaba, señalaba de inmediato el problema y proponía la solución correspondiente, ante lo cual Mansart exclamaba en voz alta, para que todos lo oyeran, que él nunca habría descubierto el problema que el rey en su genialidad había detectado y resuelto. Demostraba de modo efusivo su admiración y afirmaba que, comparado con el rey, él no era sino un humilde discípulo, a los 30 años de edad y después de haber utilizado esos métodos, una y otra vez con el soberano encargaron a Mansart un prestigioso trabajo. A pesar de que era menos talentoso y tenía menos experiencia que muchos otros de los grandes arquitectos franceses, se le encomendó la ampliación general del Palacio de Versalles. A partir de ese momento, Mansart fue el arquitecto del rey. Interpretación de joven Mansar había observado cuántos artesanos reales al servicio de Luis XIV habían perdido su posición, no por falta de talento sino a causa de fatales equivocaciones en su trato con el rey. Decidió a no cometer el mismo error. Mansar se esforzó siempre por halagar su autoestima del rey y alimentar su vanidad de la forma más pública posible. Nunca crea que su habilidad y su talento son lo único que importa. En la corte la habilidad de un cortesano es más importante que su talento. Nunca invierta tanto tiempo en sus trabajos como para dejar de lado sus habilidades sociales. Y la más grande de todas ellas es hacer que su amo parezca más talentoso que todos los que lo rodean. Escena 4 Jean Baptiste Isabey había llegado a ser el pintor no oficial de la corona napoleónica. Durante el Congreso de Viena en 1814, después de que Napoleón, derrotado, había sido desterrado como prisionero a la isla Elba, los participantes del Congreso reunidos allí para decidir el destino de Europa, invitaron a Isabel a que mortalizará aquel encuentro histórico en, cuadro, en un cuadro épico. Cuando Isabel arribó a Viena... Tayloran, el principal negociador por Francia, visitó al artista. Teniendo en cuenta el papel preponderante que desempeñaba a las deliberaciones, el estadista dijo al pintor que merecía ocupar el centro del cuadro. Isabey muy cordialmente accedió. Algunos días después, el duque Wellington, principal negociador por Inglaterra, también se acercó a Isabel con un pedido similar. Isabel siempre cortés y cordial accedió al pedido del duque y le aseguró que él sería el foco de atención del cuadro. De regreso en su estudio, Isabel analizó el dilema. Si le daba la posición preeminente a cualquiera de los dos hombres podría generar un conflicto diplomático y despertar resentimiento en un momento en que la paz y la concordia eran fundamentales para Europa. Cuando el cuadro al fin fue exhibido, tanto Tayaran como Wellington se sintieron honrados y satisfechos. La obra muestra un gran recinto en el cual se encuentran reunidos diplomáticos y políticos de toda Europa. A un costado del cuadro se le ve al duque de Wellington al entrar en el salón y todos los ojos que se vuelven hacia él. Es el centro de atención. Y en el centro mismo del cuadro se encuentra sentado Tyrone. Interpretación A menudo resulta difícil satisfacer al amo, pero satisfacer a dos amos en una misma ocasión exige la genialidad de un gran cortesano. Este tipo de dilema es muy común en la vida de un cortesano. Al dar toda la atención a un amo, se malquista con el otro. Es necesario encontrar la forma de navegar entre Scylla y Carbis, sin naufragar y aprender a mover con habilidad entre dos fuegos. Todos sus amos deben terminar satisfechos. Evite suscitar el resentimiento de uno al complacer al otro. Escena 5 George Brummel, conocido también como el hermoso Brummel, se destacó a finales del siglo XVIII por su suprema elegancia. La costumbre de usar hebillas en el calzado, moda, que pronto adoptaron todos los dandies, y por su habilidad con las palabras. Su casa en Londres era el sitio de moda de la ciudad y Brumblen era la autoridad en todo lo relacionado con la moda. Si él criticaba el calzado de alguien, esa persona se deshacía de inmediato de tales zapatos y compraba unos iguales a los que usaba Brummel. Perfeccionó el arte de atar el corbatín. Se decía que Lord Byron pasó más de una noche frente al espejo tratando de descubrir el secreto de los nudos perfectos de Brummel. Uno de los más grandes admiradores de Brummel fue el príncipe de Gales, que se consideraba un hombre muy atento a la moda, incluido en la corte del príncipe, y cobrando una pensión real. Brummel pronto se sintió tan seguro de su autoridad que solía bromear acerca del sobrepeso del príncipe a quien solía llamar Big Ben. Dado que una silueta espigada constituía una cualidad importante para un dandy, Aquello resultaba una crítica durísima. Cierta vez, durante una cena, cuando el servicio de la mesa se demoró en tanto, Brummel le dijo al príncipe, haga sonar la campana, Big Ben. El príncipe hizo sonar la campana, pero cuando el ballet se presentó, le ordenó que acompañara a Brummel a la puerta y no le permitiera nunca más la entrada en el palacio. A pesar de haber caído en desgracia ante el príncipe, Brummel siguió tratando a todo el mundo con la misma arrogancia, sin el patrocinio del príncipe de Gales, pronto contrajo terribles deudas, Aun así conservó sus modales insolentes y todos fueron dejándolo de lado, murió en la más absoluta pobreza, solo y abandonado. Interpretación la punzante ingeniosidad del hermoso Brummel fue una de las cualidades que el príncipe de Gales más apreciaba en él, pero ni siquiera Brummel, el árbitro de la elegancia y del buen gusto en el vestir, pudo salir impune cuando bromear sobre la apariencia física del príncipe, y en su propia cara nunca haga bromas acerca de la obesidad de alguien, ni siquiera de manera indirecta, y mucho menos si se trata de su amo. Los hospicios para indigentes a la larga de la historia se han llenado con quienes hicieron este tipo de bromas a costa de sus amos escena 6 el papa urbano octavo quería que lo recordaran por su habilidad poética la cual por desgracia era mediocre en el mejor de los casos en 1629 el duque francesco de este que conocía las pretensiones literarias del pontífice designó al poeta fulvio testi como su embajador ante el vaticano una de las cartas de testi dirigida al duque revela con claridad cuán acertada fue su designación una vez finalizado nuestro diálogo me arrodillé ante el papa para despedirme pero su santidad me hizo una señal y se dirigió hacia otro aposento en el cual duerme y al llegar a una pequeña mesa recogió una pila de papeles se volvió hacia mí con una sonrisa y me dijo quisiera que su señoría escuchara algunas de mis composiciones y de inmediato me leyó dos larguísimas odas pindáricas una en honor a la santísima virgen y la otra dedicada a la condesa matilde no sabemos con exactitud qué le parecieron a Tess y esos largos poemas, ya que para él habría sido muy arriesgado manifestar abiertamente su opinión, incluso en una carta, pero continuó así su informe. Adecuándome a su humor, comenté cada uno de los versos con los elogios propios de la ocasión, y tras haber besado los pies a su santidad en agradecimiento a tan desacostumbrado signo de benevolencia, permitirle escuchar sus poemas, me retiré. Algunas semanas después, cuando el duque en persona visitó al papa, recitó estrofas completas de los poemas del pontífice y lo elogió lo suficiente como para que el papa se mostrara fuera de sí de júbilo. Interpretación En cuestiones de gusto personal no tema mostrarse demasiado obsequioso con su amo. El gusto personal es uno de los aspectos más sensibles del amor propio. Nunca impugne o cuestione el gusto de sus superiores. Ellos escriben poesías sublimes, visten de manera impecable y sus modales son un, noble, un modelo para nosotros. Escena 7. Cierta tarde en la antigua China, Shao, soberano de Han desde 258 hasta 333 a.C., bebió demasiado y se quedó dormido en los jardines del palacio. El custodio de la corona, cuya única tarea consistía en cuidar de los adornos que lucía el soberano en la cabeza, pasó por los jardines y vio a su amo dormido sin abrigo. Como hacía frío, el custodio de la corona lo cubrió con su propio abrigo y se retiró. Cuando Shao despertó y se vio cubierto con aquel abrigo, preguntó a sus lacayos, ¿Quién puso este abrigo sobre mi cuerpo? El custodio de la corona le respondió, De inmediato el rey llamó al custodio oficial de sus abrigos y lo hizo castigar por descuidar sus obligaciones. También llamó al custodio de la corona a quien mandó a decapitar. Interpretación No exceda sus límites. Haga lo mejor posible todo lo que le haya asignado, pero nunca haga más. Creer que hacer más es hacer mejor constituye un error muy común. Nunca demuestre que se está esforzando demasiado, pues dará la impresión de estar encubriendo alguna deficiencia. Realizar una tarea que nadie le ha pedido vuelve sospechosa a la gente. Si usted es el custodio de la corona, sea custodio de la corona. Guárdese su exceso de energía para los momentos en los que no se encuentra en la corte. Escena 8 Cierto día, para pasar el rato, el pintor renacentista italiano Fra Filippi Lippi, 1406-1469, y algunos amigos salieron a navegar en un pequeño bote de vela por las cercanías de Ancona. Allí los capturaron do dos galeones moros que los llevaron encadenados hasta Berberia, donde los vendieron como esclavos. Durante 18 meses, Filippo trabajó allí sin esperanza alguna de regresar a Italia. En varias ocasiones vio pasar a su lado al hombre que lo había comprado, y un buen día decidió hacer un retrato de ese sujeto, utilizando un trozo de carbón del fogón. Aún encadenado, Filipo dibujó sobre un papel blanco, un retrato del cuerpo entero de su amo con sus elegantes vestimentas moras. El hombre pronto se enteró porque en esta parte del mundo nunca antes se había visto semejante habilidad para el dibujo. Parecía un milagro, un verdadero don de los dioses. Tanto le gustó el retrato que le concedió la libertad a Filipo y lo empleó en su corte. Todos los hombres importantes de la costa de Berberia acudieron a admirar los magníficos retratos en color de Fra Filippo, ejecutaba, y al final, en gratitud por los honores de que había sido objeto al tener a un artista tan destacado en su corte, el amo lo devolvió, sano y salvo, a Italia. Interpretación Todos los que trabajamos para otros hemos sido de algún modo capturados por piratas y vendidos como esclavos pero al igual que Fra Filipo, aunque quizá en menor grado, todos poseemos algún don, algún talento, la habilidad de hacer algo mejor que los demás. Obsequie ese talento a su amo y de inmediato ascenderá por encima de los demás cortesanos. De ser necesario, permita que sea él quien coseche los elogios, dado que solo será algo temporal. Utilícelo como un escalón o un trampolín, como un medio para demostrar sus talentos y con el tiempo comprar su libertad. Escena 9 Alfonso I de Aragón tuvo una vez un servidor que cierto día le dijo que la noche anterior había tenido un sueño extraño en que el rey le obsequiaba armas, caballos y ropas. A Alfonso, hombre noble y generoso, le pareció divertido convertir el sueño en realidad y dio a su siervo exactamente lo que éste había soñado. Poco tiempo después, el mismo siervo le dijo al rey que había tenido otro sueño en el cual Alfonso le obsequiaba una pila considerable de florines de oro. El rey y dijo, ya que en adelante no creas que los sueños porque mienten. Interpretación. Con el tratamiento que dio el primer sueño de su siervo, Alfonso mantuvo el control de la situación. Al convertirlo en realidad, demostró un poder casi divino, con cierto toque de humor. En el segundo sueño, sin embargo, toda apariencia mágica se había desvanecido. No era sino una tosca manipulación por parte del siervo. Por lo tanto, nunca pida demasiado y sepa cuándo detenerse. Dar es privilegio del amo. Dar lo que él quiere cuando él quiere, sin que lo obliguen o le insistan. No le dé la oportunidad de rechazar su pedido. Es mejor obtener favores a través de sus méritos, de modo tal que se le otorguen sin que usted pida nada. Escena 10. El gran pintor y paisajista inglés J. M. W. Turner (1774-1851) era conocido por su manera de usar el color, pues lograba una intensa luminosidad y una extraña iridescencia. El color de sus cuadros era tan llamativo que otros artistas evitaban que la obra de Turner se exhibiera junto a la de ellos, ya que de manera inevitable hacía parecer opacas las pinturas que la rodeaban. El pintor Sir Thomas Lawrence tuvo en cierta oportunidad la desgracia de ver que una de las obras maestras de Turner cologne entre dos de sus propias obras. Lawrence se, quedó amargamente, se quejó amargamente al dueño de la galería de arte que no encontró solución a su reclamo. Al fin y al cabo, algún cuadro debía ubicarse junto al de Turner, pero Turner se enteró de la queja de Lawrence y, antes de que se abriera la exposición al público, atenuó el luminoso dorado del cielo en Columne, tornándolo tan apagado como los colores de las obras de Lawrence. Un amigo de Turner que vio el cuadro retocado se acercó al artista con expresión horrorizada. ¿Qué le has hecho a tu cuadro? exclamó. El pobre Lawrence estaba tan desdichado que quise hacer algo por él, fue la respuesta de Turner. Además, solo le puse un poco de negro de humo. Después de la exposición, lo limpiaré. Interpretación. Muchas de las angustias del cortesano se originan en el amo, fuente de muchos peligros. Pero es un error pensar que el amo es el único y la persona que puede influir sobre nuestra suerte. Nuestros pares y subordinados también desempeñan papeles importantes. Una corte es un vasto hervidero de resentimientos, temores y profundas envidias. Usted deberá intentar aplacar a todos aquellos que en algún momento pudieran llegar a perjudicarlo, desactivando resentimientos y envidias y desviando la hostilidad hacia otras personas. Turnen, un eminente cortesano, sabía que su fama y su buena fortuna dependían tanto de sus colegas pintores como de sus marchandes y sus clientes. ¿Cuántos grandes han sido destruidos por colegas envidiosos? Es mejor mitigar temporal, temporalmente al propio brillo que caer víctima de las flechas de la envidia. Escena 11 Winston Churchill era un pintor aficionado y después de la Segunda Guerra Mundial, sus cuadros se convirtieron en objetos de colección. El editor estadounidense Henry Luce, fundador de la revista Tan in Life, tenía uno de los paisajes de Churchill colgado en su oficina privada en Nueva York. Durante una gira por Estados Unidos, Churchill visitó a Luz en su oficina y los dos contemplaron juntos la obra. El editor observó, es un hermoso cuadro pero creo que necesitaría algo en primer plano, una oveja por ejemplo. Para gran honor de Luz, al siguiente día la secretaria Churchill llamó al editor y le pidió que enviara el cuadro a Inglaterra. Luz lo hizo preocupado y convencido de haber ofendido al ex primer ministro. Sin embargo, unos días después, el cuadro le fue devuelto, aunque con una ligera modificación. Ahora, en primer plano, había una oveja pastando plácidamente. Interpretación en fama y trayectoria, Churchill se situaba muy por encima de luz, pero ese no dejaba de ser un hombre muy poderoso, de modo que supongamos que ambos se encontraban en un cierto plano de igualdad. Sin embargo, uno se pregunta, ¿qué podía temer Churchill de un editor estadounidense? ¿Por qué habría de inclinarse ante las críticas de un diletante? Una corte, en este caso, todo el mundo, los diplomáticos y los hombres de Estado, y también los periodistas de los que los cortejan, es un sitio de dependencia mutua. Es poco inteligente insultar o ofender el gusto de los poderosos, aun cuando se hallen por debajo de nosotros o sean nuestros pares. Cuando un hombre como Churchill acepta las críticas de un hombre como Luz, demuestra que es un cortesano sin par paréntesis. Quizás su modificación del cuadro fue también el acto de cierta condescendencia, pero lo hizo de forma tan sutil que Luz no lo consideró una ofensa. Imite a Churchill, agregue la oveja al cuadro. Siempre es benéfico mostrarse como un cortesano dócil y humilde, aun cuando no se esté sirviendo a un amo. El delicado juego del cortejo, una advertencia. Tayeran fue el prototipo de cortesano consumado, sobre todo en lo relativo a servir a su amo, Napoleón. Cuando los dos hombres recién comenzaban a conocerse, Napoleón dijo una vez cómo al pasar uno de estos días iré a almorzar a su casa. Talleran poseía una casa en Auteuil, en los suburbios de París. Encantado, mon general, respondió el ministro. Y dado que mi casa está cerca de Bois de Boulogne, por la tarde podrá entretenerse practicando tiro. No me gusta practicar tiro, contestó Napoleón, pero me encanta cazar. En el Bois de Boulogne hay jabalíes. Napoleón era oriundo de Córcega, donde la casa del jabalí era uno de los deportes más importantes. Al preguntar si había jabalíes en el parque, parciense quedaba como un aldeano rústico carente de cultura ciudadana. Taylor no se echó a reír, pero no pudo resistir la tentación de gastar una broma al hombre que era ahora su jefe político, aunque no su superior en sangre y alcurnia, dado que Taylor provenía de una antigua familia de aristócratas. A la pregunta de Napoleón simplemente contestó, quedan muy pocos, mon General, pero me atrevo a decir que logrará encontrar al menos uno. Se combinó que Napoleón llegaría a la casa de Talleran a las 7 de la mañana del día siguiente. La casa del jabalí se realizaría por la tarde. Durante toda la mañana el general muy excitado no hizo sino hablar de la casa del jabalí. Entre tanto, en secreto había enviado a sus sirvientes al mercado con órdenes de comprar dos enormes cerdos negros y llevarlos al parque. Después del almuerzo, los cazadores y sus perros se dirigieron al bois de Bologne. A una disimulada señal de Talleran, los sirvientes soltaron a uno de los cerdos. Veo un jabalí, gritó Napoleón con alegría. Montó a caballo y se lanzó tras la presa. Talleran se mantuvo en la retaguardia. Al cabo de más de una hora de galopar por el parque, al fin capturaron al jabalí. Sin embargo, en el momento del triunfo, uno de los dos ayudantes de Napoleón, que sabía que aquel animal no podía ser un jabalí y temía que el general quedara en ridículo una vez que la historia se difundiera, se le acercó y le dijo: Su Excelencia, por supuesto, habrá notado que esto no es un jabalí, sino un cerdo. Furioso, Napoleón se dirigió al galope hacia la casa de Talleran, comprendió que sería blanco de muchas bromas y que enfurecerse con talleran solo le haría quedar más en ridículo aún. Le convenía tomar el incidente con humor, sin embargo no logró ocultar demasiado bien su fastidio. talleran intentó calmar al herido amor propio del general. Le pidió que todavía no regresara a París, que valía la pena volver al parque para cazar. En el bosque de Boulogne solía haber gran cantidad de conejos silvestres, y la caza de estos animales había sido el pasatiempo preferido de Luis XVI. Tallerán hasta le ofreció a Napoleón prestarle un juego de rifles que habían pertenecido a Luis XVI, y tras muchos elogios y halagos consiguió que Napoleón una vez más aceptara salir de casa. Al caer la tarde, el grupo se dirigió al parque. En el camino, Napoleón le dijo a Tallerán, «No soy Luis XVI, estoy seguro de que no mataré a un solo conejo». Sin embargo, aquella tarde había gran cantidad de conejos en el parque. Napoleón mató al menos cincuenta, y su humor pasó del enojo a la satisfacción. Al final de la cacería el mismo ayudante se le acercó para susurrarle al oído A decir verdad su excelencia, demos que estos no son conejos silvestres Sospecho que el tramposo de Talleran ha vuelto a gastarnos una broma Paréntesis, estaba en lo cierto, Tallerán había enviado otra vez a sus sirvientes al mercado Para que compraran docenas de conejos y luego los soltaran en el Bois Bologne Napoleón volvió a montar de inmediato y partió al galope, esta vez regresó directamente a París más adelante amenazó a Tahirán y le advirtió que no le contara a nadie lo sucedido en el parque, pues si él se convertía en el asmerrey de todo París, su ministro habría de pagarlo muy caro. Pasaron seis meses hasta que Napoleón volvió a confiar en Tahirán, pero nunca le perdonó por completo aquella humillación. Interpretación los cortesanos son como los magos, juegan sutilmente con las apariencias y solo dejan ver a los demás lo que ellos quieren que vean. Entre tanto engaño y manipulación, resulta esencial que usted impida que los demás detecten sus trampas y sus trucos. Talleran el gran prestigitador de la corte y de no haber sido por el ayudante de Napoleón, quizá habría logrado complacer a su amo y al mismo tiempo divertirse a su costa. Pero el cortejo es un arte sutil y un detalle que se haya pasado por alto a un error inadvertido puede arruinar el mejor truco. Nunca se arriesga a ser descubierto en sus maniobras, nunca permita que la gente descubra sus retas. Si esto sucede, de inmediato dejará de considerarlo un hábil cortesano y lo condenará por tosco y detestable. Este es un juego muy delicado, dedique la máxima atención al modo de cubrir sus huellas y nunca permita que su amo lo desenmascare Ley número 25 Procure recrearse permanentemente Criterio No acepte los papeles que la sociedad le ha endilgado Fórjese una nueva identidad que atraiga la atención y nunca aburra al público Sea el dueño de su propia imagen en lugar de permitir que otros la definan por usted e incorpora elementos dramáticos en sus gestos y acciones públicas y su poder se verá reforzado y su personalidad crecerá en forma asombrosa. Observancia de la ley 1 Julio César hizo su primer impacto importante en la sociedad romana en el año 65 a.C. Cuando asumió el cargo de Edil, el funcionario encargado de la distribución de granos y de los juegos públicos comenzó a captar la atención del pueblo al montar una serie de espectáculos oportunos y bien organizados cacería de fieras salvajes, exhibiciones de gladiadores, concursos teatrales. En más de una ocasión financió esas actitudes de su propio bolsillo. Para el pueblo, Julio César quedó indeliblemente vinculado con esas atracciones. A medida que fue ascendiendo hasta alcanzar la posición de cónsul, su popularidad entre las masas le sirvió como basamento para su poder. Se había creado la imagen del gran hombre de los espectáculos públicos en el año 49 antes de cristo roma se hallaba al borde de la guerra civil entre dos líderes rivales césar y pompeyo en el apogeo de la crisis césar adicto a las artes escénicas asistió a una función teatral y después ensimismado en sus pensamientos se dirigió en medio de la oscuridad hacia su campamento situado junto al rubicón el río que separaba italia de galia donde había estado de campaña llevar a su ejército de regreso a italia cruzando el rubicón significaría el comienzo de una guerra con pompeyo César presentó las alternativas ante su estado mayor y defendió cada opción con un actor en escena, un verdadero precursor de Hamlet. Por último, para finalizar su soliloquio, soliloquio, señaló hacia una figura ubicada junto a la orilla del río. Un soldado muy alto que hizo sonar su trompeta y luego comenzó a cruzar el puente sobre el Rubicón y les dijo... Aceptemos esto como una señal de los dioses y sigamos el camino que ellos nos indican, en venganza contra nuestros tradicioneros enemigos. La suerte está echada. César habló de modo teatral y dramático, gesticulando en dirección al río y mirando a los hombres directamente a los ojos. Sabía que sus generales vacilaban en darle apoyo, pero su oratoria les hizo sentir el dramatismo de la situación y la necesidad de aprovechar la oportunidad». Un discurso más prosaico jamás habría surtido el mismo efecto. Los generales le plegaron a su causa. César y su ejército cruzaron al Rubicón y al año siguiente derrotaron a Pompeyo, tras lo cual César se constituyó en dictador de Roma. En sus campañas militares César siempre interpretó su papel de líder con gran vigor. Era un jinete tan consumado como cualquiera de sus soldados y se vanagloriaba de superarlos en coraje y resistencia. Se lanzaba a la batalla montado en el caballo más grande y fuerte a fin de que sus soldados pudiesen verlo aún en el fragor del combate y los instaba a avanzar. Se ubicaba siempre en el centro de la acción, como un símbolo divino de poder y un modelo que todos debían imitar. De todos los ejércitos de Roma, el de César fue el más devoto y leal a su líder. Sus soldados, al igual que el pueblo que había asistido a sus espectáculos, terminaron por identificarse con él y con su causa. Después de la derrota de Pompeyo, los entretenimientos resurgieron en gran escala. Nunca antes se había visto algo semejante en Roma las carreras de cuadrigas se tornaron aún más espectaculares y más dramáticas las luchas entre gladiadores ya que césar organizaba luchas a muerte entre la nobleza romana montó enormes batallas navales ficticias en un lugar en un lago artificial en todas las plazas romanas se presentaban obras teatrales se construyó un gigantesco teatro nuevo en las laderas de la roca tarpeya desde todo el imperio llegaban multitudes para presenciar los espectáculos los caminos que conducían a Roma estaban flanqueados por las carpas de los visitantes. Y en el año 45 a.C., tras planear su entrada a en la ciudad de modo tal que impresionara y sorprendiera al máximo, César llevó a Roma a Cleopatra después de su, compañía, de su campaña egipcia y puso en escena atracciones públicas aún más extravagantes. Todo esto era mucho más que un medio medio de entretener a las masas. Esos espectáculos realzaban el carácter público de César y sobredimensionaban su figura. César era el artífice y dueño de su imagen pública y la tenía presente en todo momento Cuando aparecía ante las masas vestía sus túnicas púrpuras más deslumbrantes No toleraba que nadie le hiciera sombra Era notoriamente vanidoso en cuanto a su aspecto físico Se decía que una de las razones por las cuales disfrutaba que el senado y la gente le rindieran honores Era que en esas ocasiones podía llegar en la cabeza una corona de laureles que disimulaba su calvicie César era un maestro de la oratoria Sabía hablar mucho sin decir nada e intuía cuál era el momento exacto para concluir un discurso de modo de obtener el máximo efecto. Nunca dejaba de producir alguna sorpresa en sus apariciones públicas, un anuncio inesperado que intensificaba el clima dramático inmensamente popular entre el pueblo romano César era odiado y temido por sus rivales durante los idus de marzo el 15 de marzo del año 44 a.C. un grupo de conspiradores encabezados por Bruto y Casio lo rodeó en el senado y lo asesinó a puñaladas pero aún en su agonía César mantuvo el sentido de lo dramático se tapó el rostro con la parte superior de la túnica y se envolvió las piernas con la parte inferior de su vestimenta de modo que murió decentemente cubierto y según el historiador romano Suetonio, sus últimas palabras dirigidas a su ex amigo bruto, cuando éste estaba a punto de asestarle una segunda puñalada, las pronunció en griego como si las hubiese ensayado para el final de una obra teatral. También tú, hijo mío. Interpretación el teatro romano era un espectáculo para las masas al que asistían multitudes inimaginables hoy en día. En enormes recintos el público se entretenía con comedias estridentes y se conmovía con grandes tragedias. El teatro parecía contener la esencia de la vida en forma dramática y concentrada. Al igual que un ritual religioso ejercía una poderosa instantánea atracción en el hombre común. Julio César fue quizá la primera figura pública en la historia en comprender la relación fundamental entre poder y teatro. Ello se debió Ah, su obsesivo interés por lo teatral. Sublimó ese interés convirtiéndose él mismo en actor y director del escenario mundial. Pronunciaba sus frases como si formaran parte de un guión. Gesticulaba y se movía entre las multitudes, teniendo siempre presente cómo lo veía el público. Incorporaba elementos de sorpresa en su repertorio. Daba un énfasis dramático a sus discursos, escenificaba todas sus apariciones públicas. Sus gestos eran ampulosos y elocuentes por lo que el pueblo los comprendía al instante llegó a ser inmensamente popular. César estableció el ideal para todos los líderes hombres de poder. Al igual que él, usted debe aprender a magnificar sus actos mediante técnicas dramáticas, como la sorpresa, el suspenso, la generación de simpatía y la identificación simbólica. Además, igual que César, debe tener constante conciencia de su público qué cosas agradan y qué cosas aburren a los demás. Deberá ubicarse siempre en el centro de la escena, llamar la atención y nunca permitir que lo releguen a un segundo plano. Observancia de la ley 2 En 1831, la joven Aurore Dupin Duvet de Van dejó a su esposo y a su familia en el interior del país y se trasladó a París. Quería ser escritora, sentía que el matrimonio era peor que una prisión, ya que no le permitía ni tiempo ni libertad para perseguir su pasión. En París se establecería su independencia y se ganaría la vida como escritora. Sin embargo, poco después de llegar a la capital francesa, Lodevan debía enfrentar muy crudas realidades. Para gozar de cierto grado de libertad en París, hacía falta dinero. En aquel tiempo, una mujer sola podía obtener dinero mediante el matrimonio o la prostitución. Ninguno había siquiera intentado ganarse la vida como escritora. Las mujeres de la época escribían como pasatiempo, mantenidas por sus esposos o beneficiarias de una herencia. De hecho, la primera vez que Doudemont mostró sus escritos a un editor, éste le contestó, «Debería ser bebé, señora, no literatura». Era evidente que Dudeman había viajado a París para intentar lo imposible. Sin embargo, al final recurrió a una estrategia que le permitió lograr lo que ninguna otra había obtenido antes, la estrategia de recrearse por completo y forjarse una imagen pública de su propia invención. Antes de ella, otras escritoras se habían visto obligadas a aceptar un papel predeterminado el de artistas de segunda categoría, que escribían básicamente para las mujeres. Dudeman decidió que, ya que debía interpretar un papel, revertiría el juego. Haría el papel de hombre. En 1832, un editor aceptó su primera novela importante, Indiana Dudeman. Había optado por publicarla bajo un seudónimo, George Sand, de modo que todo París supuso que aquel nuevo interesante escritor era un hombre. Dudeban ya acostumbrados a usar ropa de hombre antes de crear a George Stan Las camisas masculinas y los pantalones de montar le resultaban más cómodos que la ropa de mujer Ahora como figura pública exageró aquella imagen Agregó a su vestuario largos gabanes de hombre, sombreros grises, pesadas botas y elegantes corbatines Fumaba cigarros y en su conversación se expresaba como un hombre Sin temer dominar el diálogo o utilizar expresiones fuertes el extraño escritor masculino-femenino fascinó al público y, a diferencia de otras escritoras, fue aceptada en el grupo de los varones artistas. Bebía y fumaba con ellos y hasta tuvo amoríos con los artistas más famosos de Europa, Musset, Liz y Chopin. Era ella quien iniciaba el cortejo y también quien los abandonaba según su antojo. Quien conocía a Sam comprendía que el personaje masculino que interpretaba a la protegida de los inquisitivos ojos del público. Para el mundo disfrutaba desempeñando su parte al máximo en privado, seguía siendo ella misma. También se dio cuenta de que el personaje de George Sand podía agotarse o tornarse predecible, de manera que para evitarlo de vez en cuando modificaba en forma dramática la personalidad que se había inventado. En lugar de vivir aventuras sentimentales con hombres famosos, incursión en la política, encabezando manifestaciones e inspirando revueltas estudiantiles. Nadie dictaría límites al personaje que había creado. Mucho después de su muerte y cuando casi todas han dejado de leer sus novelas, la magnificencia teatral de su personaje continúa fascinando e inspirando. Interpretación A lo largo de toda la vida pública de George Sand, sus conocidos y los artistas que la frecuentaban tenían la impresión de hallarse en presencia de un hombre. Pero en sus diarios personales y ante sus amigos íntimos, como Gustave Faubert, ella confesaba que no sentía el menor deseo de ser hombre, sino que desempeñaba ese papel por el consumo público. Lo que en realidad deseaba era el poder necesario para determinar su propio carácter y dirigir su propia vida. Rechazaba los límites que la sociedad le imponía como mujer. Siendo ella misma, le resultó imposible acceder al poder y a la fama. Por lo tanto, creó un personaje que podía adaptar a su antojo, una persona que atraía la atención y le confería presencia. Comprenda que el mundo quiere asignarle un papel en la vida. Y una vez que usted haya aceptado ese papel, estará condenado. Su poder queda limitado a lo que le permita el papel que ha elegido o que lo han obligado a adoptar. Un actor, en cambio, interpreta muchos papeles. Disfrute de ese poder. Si no está a su alcance, el menos, al menos forje una nueva identidad de su propia creación, que no tenga límites prefijados por un mundo envidioso y resentido. Este es un acto de desafío casi prometeico. Lo convierte en responsable de propia creación. Su nueva identidad lo protegerá del mundo precisamente porque no es usted, sino un disfraz que se pone y se quita. Usted no tiene por qué tomar nada en forma personal. Y su nueva identidad lo distingue y diferencia, le otorga una presencia teatral. Quienes están ubicados en los últimos asientos de la sala pueden verlo y oírlo. Quienes ocupan las primeras filas de plantea admiran su audacia. ¿Acaso la gente en sociedad no habla de un hombre diciendo que es un gran actor? Con esto no se refiere a lo que el hombre siente, sino al hecho de que se destaca en la simulación, aun cuanto no sienta, nada. Dennis Diderot, 1713-1784 Claves para alcanzar el poder Las características con las que usted parece haber nacido no necesariamente son las que usted es. Más allá de las que ha heredado, sus padres, sus amigos y sus pares lo han ayudado a moldear su personalidad. La prometedora tarea de los poderosos consiste en asumir el control de ese proceso, dejar de permitir que los demás ejerzan la capacidad de limitar y modelar. Recréese y conviértase en un personaje de poder. Trabajar sobre usted mismo no lo hace el artista con la arcilla, debe ser una de sus principales y más gratificantes tareas en la vida. Eso lo torna en esencia un artista, un artista que se crea a sí mismo. En realidad la idea de autocreación proviene del mundo del arte, durante miles de años, sólo los reyes y los más altos cortesanos tenían la libertad de modelar su imagen pública y determinar su propia identidad. De forma similar, sólo los reyes y los aristócratas más acaudalados podían ver reflejada su propia imagen en obras de arte y modificarla de manera deliberada. El resto de la humanidad desempeñaba el limitado papel que la sociedad les exigía y tenía poca conciencia de sí. Un cambio en esta situación puede detectarse en el cuadro Las Nénimas Ménimas, de Velázquez pintado en 1656. El artista aparece a la izquierda de la tela parado delante de una pintura aún inconclusa, situada en modo tal que no podemos verla. Junto al artista hay una princesa, sus asistentes y uno de los enanos de la corte, todos los cuales los observan trabajar. La gente que posa para el cuadro tampoco es directamente visible, pero podemos verla reflejada muy pequeña en un espejo dispuesto en la pared del fondo, el rey y la reina de España que deben de estar sentados en algún lugar del primer plano fuera del cuadro real. Esta obra representa un dramático cambio en las dinámicas del poder y en la capacidad de determinar la propia posición dentro de la sociedad, porque Velázquez el artista ocupa en el cuadro una posición mucho más prominente que el rey y la reina. En cierto sentido es más poderoso que ellos, dado que es él quien controla la imagen, la imagen de los reyes. Velázquez ya no se veía como el artista esclavo independiente, se había recreado en un hombre de poder. Y en efecto, los primeros en lugar abiertamente con su imagen en nuestra sociedad occidental. Más allá de los aristócratas fueron los artistas, los escritores y más tarde los dandis y los bohemios. Hoy en día el concepto de autocreación se ha filtrado poco a poco en el resto de la sociedad y se ha convertido en un ideal al que aspirar. Lo mismo que Velázquez, usted deberá reclamar el poder de determinar su posición en el cuadro y de crear su propia imagen. El primer paso del proceso de autocreación es el de tomar conciencia de usted mismo como actor y controlar su apariencia y sus emociones. Como dijo Diderot, el mal actor es aquel que siempre es sincero. Las personas que muestran su corazón en sociedad resultan cansadoras y fastidiosas. A pesar de su sinceridad, cuesta tomarlas en serio. Quienes lloran en público podrán generar una compasión temporal, pero la compasión pronto se convierte en burla e irritación. Cuando sentimos que esos individuos lloran para llamar la atención y una parte maligna de nuestra personalidad desea negarles tal satisfacción. Los buenos actores se controlan mucho mejor, saben simular sinceridad, pueden producir a voluntad una lágrima o una mirada compasiva, que no tienen necesidad de sentirlo. Transmiten las emociones de forma tal que los demás las comprendan. Ningún gobernante o líder sería capaz de desempeñar su papel si todas las emociones que muestra en público debieran ser reales. Así que aprenda a autocontrolarse, adquiera la maleabilidad de un actor capaz de modelar su rostro de acuerdo con la emoción que el momento o las circunstancias requieran. El segundo paso del proceso de autocreación es una variante de la estrategia de George Sand, la creación de un personaje memorable que concite la atención, que se destaque entre los demás actores del escenario. Ese era el juego de Abraham Lincoln. Sabía que el sencillo y llano hombre de campo era un tipo de presidente que Estados Unidos nunca había tenido, pero que a los ciudadanos les encantaría elegir. Aunque muchas de esas cualidades le surgían de modo natural, además las enfatizaba el sombrero, la vestimenta, la barba, paréntesis, antes de él ningún presidente estadounidense había usado barba. Lincoln fue también el primer presidente que utilizó fotografías para difundir su imagen, con lo cual contribuyó a crear el icono del presidente campesino. Sin embargo, una buena obra teatral requiere más que una apariencia interesante y un único momento de lucimiento. Es algo que se va desarrollando a través del tiempo. El ritmo y el momento oportuno son fundamentales, y uno de los elementos más importantes del ritmo de un drama es el suspenso. Los actos de Houdini, por ejemplo, en los que se libraba de las más complejas ataduras, podían llevarse a cabo en pocos segundos, pero él los prolongaba durante varios minutos para hacer transpirar al público. La clave de mantener el, el vilo al público radica en hacer que los hechos se desarrollen con lentitud, para acelerarlos luego en el momento indicado, de acuerdo con un esquema y un ritmo que usted controla a la perfección. Los grandes gobernantes desde Napoleón a Mao Zedong han utilizado este ritmo teatral para sorprender y distraer a su público. Camión Franklin, Delano Roosevelt, comprendió la importancia de poner en escena los acontecimientos políticos de acuerdo con un orden y un ritmo determinados. En el momento de su elección presidencial en 1932, Estados Unidos se hallaba inmerso en una terrible crisis económica. Los bancos sufrían colapsos a un ritmo alarmante. Poco después de ganar las elecciones, Roosevelt se sumergió en una especie de retiro. No habló sobre sus planes ni sobre las designaciones para su gabinete. Incluso se negó a reunirse con el presidente en ejercicio, Herbert Howard, para discutir la transición. En enero de 1933, el mes de asunción de la presidencia por parte de Roosevelt, el país se encontraba en un estado de extrema ansiedad. En su discurso inaugural, Roosevelt cambió abruptamente de tónica, pronunció un discurso impresionante y dejó en claro que su intención era conducir al país en una dirección por completo nueva que barrería con los gestos tímidos de sus predecesores. A partir de ese momento, el ritmo de sus discursos y decisiones públicas, designaciones de gabinete, audaces medidas legislativas, fueron desarrollándose a un ritmo increíblemente acelerado. El periodo posterior a su asunción de la presidencia se conoció más adelante, como los Cien Días, y su éxito en revertir el estado de ánimo del país se debió en parte al hábil ritmo de, que imprimió a su accionar y al uso de contrastes dramáticos. Mantuvo al público en suspenso para luego conmoverlo con una serie de gestos audaces que tuvieron aún más fuerza por ser tan sorpresivos e inesperados. Usted deberá aprender a dirigir los hechos de forma similar, sin poner nunca todas las cartas sobre la mesa, sino mostrándolas paulatinamente y de forma tal que el efecto dramático se vaya acrecentando. Además de tapar una cantidad de pecados, una buena actuación también puede confundir y despistar al enemigo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el autor teatral alemán Berlot Brecht trabajó en Hollywood como guionista cinematográfico. Después de la guerra, lo citaron a comparecer ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses por su supuesta afiliación comunista. Otros escritores que al igual que él habían sido citados para declarar planearon humillar a los miembros del comité con una postura emocional que mostrara toda su ira e indignación. Brecht fue mucho más inteligente decidió manejar a los miembros del comité a su antojo seduciéndolos al tiempo que los engañaba ensayó con cuidado sus respuestas y llevó consigo algunos elementos como el cigarro que fumó durante la audiencia sabiendo que al jefe del comité le gustaban los cigarros procedió a seducir y confundir al comité con respuestas bien armadas a la vez ambiguas, divertidas y de doble filo en lugar de lanzar una perotara furiosa y sincera se movió con inteligentes rodeos y logró que lo declararan inocente otro de los efectos dramáticos que usted debe incluir en su repertorio de Geste, un acto realizado en un momento de climas que simbolice su triunfo y su audacia. El dramático cruce de Rubicón de Julio César fue un Geste, un acto que fascinó a los soldados y les confirmó dimensiones de héroe. También deberá valorar la importancia de las entradas en escena y las salidas, cuando Cleopatra se encontró por primera vez con César en Egipto, se presentó envuelta en una alfombra, la cual hizo desenrollar a los pies de él. George Washington dejó el poder dos veces con trompas y fanfarrias, primero como general y luego como el presidente que se negó a gobernar en un tercer periodo. Con lo que demostró saber cómo explorar el momento, tanto dramática como simbólicamente, sus entradas y salidas deberán ser planificadas y escenificadas con sumo cuidado. Recuerde que la sobreactuación puede resultar contraproducente y constituye otra forma de invertir demasiado esfuerzo en el intento de atraer la atención. El actor Richard Burton descubrió al principio de su carrera que con solo permanecer de pie inmóvil sobre el escenario atraía la atención hacia él, en desmero de los demás actores. Lo que importa no es tanto lo que usted haga sino cómo lo haga. Su gracia y su imponencia en el escenario social pueden servirle más que exagerar su actuación y moverse demasiado. Y por último, aprenda a representar varios papeles, a hacer lo que el momento le exige, adecue su máscara su a las situaciones, sea creativo y cambiante en cuanto a los rostros que muestra el público. Bismarck era un maestro en esto, frente a un liberal era liberal, frente a un belicista era belicista, resultaba imposible hacerlo y lo que no se puede decir no se puede consumir. Imagen Proteo el dios Griego de los mares, su poder provenía de su habilidad de cambiar de forma a voluntad de ser lo que el momento exigía. Cuando Menelao, hermano de Amagenon, trató de apresarlo, Proteo se transformó en un león, luego en una serpiente, una pantera, un jabalí, en los huizas aguas de un arroyo y por último en un frondoso árbol. Autoridad Sepa ser algo para todos, un discreto proteo, con el docto, docto y con el santo, santo. Un gran arte es el de ganarse a todos, porque la semejanza inspira benevolencia. Observe los distintos temperamentos y adáptese al de cada uno, al serio y al jovial y siga la corriente, transformándose de manera sutil y política. Baltasar Gracián, 1601-1658 Invalidación en realidad no existe invalidación para esta ley tan fundamental. El mal teatro es mal teatro, incluso parece natural requiere cierto arte, es decir, actuar. Una mala actuación solo causa incomodidad, por supuesto no deberá mostrarse demasiado dramático, evita los gestos histriónicos y exagerados. Pero eso, de todos modos, no es otra cosa que mal teatro, dado que viola las leyes teatrales que condenan la sobreactuación. En esencia no existe una situación en que esta ley sea inválida. Ley número 26. Mantenga sus manos limpias. Criterio. Es necesario que en todo momento se aparezca como paradigma de la corrección y la eficiencia. Sus manos nunca se ensuciarán por ilícitos o descuidos. Mantenga esa apariencia impecable utilizando a otros como testaferros o pantallas para ocultar cuando sea necesario su participación personal en hechos de esta índole. Primera parte. Oculte sus errores y tenga siempre un chivo expiatorio a mano. Nuestro buen Nombre y nuestra reputación dependen más de lo que ocultamos de que lo, de lo que revelamos. Todo el mundo comete errores, pero quienes son realmente hábiles y sagaces se les arreglan para ocultarlos y hacer que otros carguen con la culpa. En tales momentos siempre se debiera tener a mano un oportuno chivo expiatorio. Observancia de la ley. 1. A finales del siglo II d.C., cuando el poderoso imperio Han de la China comenzó a derrumbarse, el gran general y ministro imperial Sao Sao surgió como el hombre más poderoso del país. Buscando ampliar su base de poder y librarse del último de sus rivales, Sao Sao inició una campaña para obtener el control de la planicie central de gran importancia estratégica. Durante el sitio a una de las ciudades clave, Sao Sao calculó mal el tiempo que demoraría en llegarles desde la capital. Al aprovisionamiento de granos. Mientras esperaba el cargamento entre las tropas, comenzó a escasear el alimento y Sausao se vio obligado a ordenar al comisario en jefe que redujera las raciones. Sausao se dirigía a su ejército con riendas firmes, disponía de una red de informantes. Los espías pronto le informaron que sus hombres estaban muy disconformes y murmuraban que el general imperial llevaba una buena vida mientras que ellos apenas si sí tenían suficiente para comer. Además, sospechaban que quizás Sao Sao acaparaba las raciones para él. Si tales protestas se generalizaban, Sao, Sao debería enfrentar un motín. Entonces llamó a su carpa al comisario en jefe. «Necesito pedirte algo y no debes de lo dijo Sao Sao al comisario. «¿De qué se trata?», preguntó éste. «Quiero que me prestes tu cabeza para mostrársela a las tropas», respondió Sao, Sao «Pero si no cometí ningún delito», exclamó el comisario. «Ya lo sé», replicó Sao, Sao con profundo suspiro de pesar. «Pero si no te hago ejecutar, habrá un montín entre las tropas. No te preocupes, después que tu mar, de tu muerte cuidaré de tu familia». El comisario no tenía alternativa, de modo que se resignó a su suerte, y fue decapitado aquel mismo día. Al ver su cabeza exhibida en público, los soldados dejaron de murmurar. Algunos adivinaron la estratagema de Sao Sao, pero guardaron silencio, aterrados e intimidados por su violencia. Y la mayoría aceptó la versión del general acerca de quién era el culpable, pues prefirieron creer en la sabiduría y la justicia del líder antes que en su incompetencia y su crueldad. Interpretación Sao, Sao ascendió al poder en tiempos en extremos turbulentos. En la lucha con la, por la supremacía dentro del decadente imperio Han habían surgido enemigos en todas partes. La batalla por el dominio de la planicie central resultó más difícil de lo que el general había imaginado y el dinero y las provisiones constituían un problema constante. No era extrañar que bajo semejante presión se hubiese olvidado de pedir a tiempo el reabastecimiento de sus tropas. Una vez que comprendió que aquella demora constituía un error muy grave y que el ejército estaba al borde del amotinamiento, Sausao tenía dos opciones, presentar excusas y disculpas o recurrir a un chivo expiatorio. Como comprendía a la perfección los mecanismos del poder y la importancia de las apariencias, Sao Sao no titubeó un instante, buscó la cabeza más conveniente y la hizo cortar de inmediato. Es inevitable cometer un error de tanto en tanto. El mundo es demasiado impredecible. Sin embargo, los poderosos no caen por los errores que cometen, sino por la forma en que los manejan. Al igual que un cirujano, deben estirpar el tumor de manera rápida y definitiva. Las excusas y las disculpas son armas demasiado romas para una operación tan delicada y los poderosos las evitan con cuidado. Al disculparse usted da lugar a que se dude su competencia y sus intenciones y siembra sospechas respecto de otros posibles errores que quizá no haya confesado. Las excusas no satisfacen a nadie y las disculpas incomodan a todos. Además, el error no desaparece con una disculpa, solo se profundiza y comienza a supurar». Lo mejor es extirparlo de inmediato, desviando la atención de nuestra persona y focalizándola en un chivo expiatorio conveniente, antes de que la gente tenga tiempo de ponderar nuestra responsabilidad o posible incompetencia. Preferiría engañar a todo el mundo que permitir que el mundo me engañara a mí. General Sao Sau, 155-200 d.C.